0: El día de hoy el tema es aléjate de la comodidad. La comodidad es muy importante en la actualidad hermanos, súper importante. Todos queremos estar cómodos, ¿sí o no? Queremos estar cómodos, buscamos la comodidad prolongada y duradera. El confort y la comodidad son temas prioritarios en el éxito de la comercialización, en el éxito de los productos y servicios. La comodidad, todo el mundo la busca, pero la comodidad puede caer en la rutina, la puedes encontrar en la rutina. La comodidad es seductora, es sutil, y el enemigo usa la comodidad para detener tu crecimiento, para evitar que alcances propósitos de Dios en tu vida. Quiero contarles una historia, una anécdota acerca de la comodidad. Era un maestro con su alumno, un maestro sabio, con su pupilo, y pasaron por un pueblo y... El maestro queriéndole dar una lección a su alumno, lo llevó a la casa más pobre, a la choza más, más pobre, más humilde. Entraron, platicaron con la familia, se dieron cuenta de sus pocos recursos y platicando con ellos, supieron que su única fuente de ingreso era una vaca. Una vaca flaca, que daba un poco de leche. Y esos eran los nutrientes para esta familia, la leche. Eran flacos, delgados, poco nutridos, no tenían recursos. Al salir de ahí, este maestro mató a la vaca, la degolló. Y el alumno, sorprendido, le dijo, «¿Pero qué has hecho? Es su fuente de sustento». Ya lo verás. Al tiempo volvieron y al regresar al pueblo se dieron cuenta que la casa había cambiado. Esa casa sencilla, esa casa pobre y humilde tenía ahora otra fachada, se veía más grande se veía con ciertos lujos. El alumno creyó que la familia tal vez había muerto de hambre o había tenido que vender su propiedad por la falta de recursos. Pero al tocar, vio un rostro familiar y se dio cuenta que era la misma familia. Preguntando, ¿pero qué sucedió? ¿Qué les pasó? El hombre de familia le dijo, un loco pasó y mató nuestra vaca. Era nuestro único sustento, pero al haberla matado, nos obligó a pensar en cómo subsistir. Y donde teníamos la vaca, decidimos hacer un pequeño huerto. Y vimos que la tierra de ese lugar era demasiado fértil abundaba lo que sembrábamos nos dio para comer y empezó a sobrar al punto que pudimos vender y de ahí extendimos el huerto y ahora sembramos en toda nuestra propiedad y ahora tenemos ingresos y tenemos mayores recursos no sé por qué un loco mató a esa vaca pero estamos agradecidos por haber matado a esa vaca esta familia salió de su zona de confort salió de su comodidad que era esa vaca y a través de los años nosotros podemos tener nuestras vacas nuestra zona de confort en donde no nos movemos ni hacia adelante ni hacia atrás y el problema de la comodidad es tan sutil que te envuelve y llega a envolver a los más activos de la iglesia, llega a envolver a los pastores, a los líderes, a los responsables, a los músicos, a gente comprometida. Quedan vulnerables ante la tentación y el pecado que provoca la comodidad. Veamos un pequeño ejemplo. Daniel, capítulo 4. Daniel 4, versículo 4, dice, Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo, ¿en dónde dice? En mi casa. Daniel 4, 4, yo... Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, tranquilo, cómodo. Pero vean lo que dice el verso 33, no vamos a ver esta historia, pero vean el verso 33, Daniel 4:33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Recuerdan cómo se encontraba Nabucodonosor? Cómodo, tranquilo, en su palacio, quieto. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Lo acabamos de leer como una bestia como un animal veamos otro ejemplo Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 versículo 19 dice y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate acomódate tranquilízate ¡Come, bebe, regocíjate! Verso 20 dice... Pero Dios le dijo... ¡Necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo se encontraba este hombre? Al que Dios llama necio. ¡Cómodo! Tenía todo para tener una vida llena de lujos y comodidades... Él estaba reposado, lleno de bienes. ¿Y cómo terminó? Muerto. Veamos una historia y es en donde nos vamos a enfocar. Vayamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, se cree que este tiempo era en primavera, cuando ya había pasado lo duro del invierno y había habían dejado atrás el frío y antes de que iniciara el calor intenso del verano era este tiempo de guerra dice que al tiempo que salen los reyes a la guerra dice que David envió a Joab lo envió y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Lea conmigo eso. Dice, pero, léalo, pero David se quedó en Jerusalén. Repítalo otra vez conmigo. Pero David se quedó en Jerusalén. David no salió a la guerra. David tenía una responsabilidad, pero decidió quedarse. Tal vez se quedó para alguna junta, para hacer alguna estrategia militar. Veamos, verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde, lea conmigo esa parte, que se levantó David de su lecho. Miren nada más. Nada de estrategia militar, Nada de juntas, nada de reuniones, nada de ayuno, ni oración, nada de eso. David estaba cómodo en su lecho. Muy cómodo. Y se paseaba este hombre, dice, sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriaceteo, uno de tus treinta valientes, David, es mujer de uno de tus treinta valientes, de un buen soldado, de alguien que te ha servido. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ay, tanta comodidad puede hacer que te creas el cuento de que puedes darte ciertos lujos. ¿Mm? Yo puedo mirar esto, yo puedo mirar aquello, yo soy el predicador yo soy el pastor, yo soy un líder, yo, yo sí puedo mirar a, tú no, yo, yo sí puedo hacer esto, diría David, yo soy el rey. Y en su comodidad de rey la tentación tocó sutilmente a su corazón y él abrió la puerta a un mundo de posibilidades fuera de la voluntad de Dios. Vemos un pecado consumado hermanos, una actitud cómoda que lo llevó a cometer un acto inmoral. Pero este acto inmoral no fue todo, esto le desencadenó diferentes pecados. El acto inmoral lo llevó a engañar a Urias lo llevó a emborracharlo y después a ser el autor intelectual de su asesinato y no solo de él, más adelante lo explica murieron más hombres adúltero, asesino y todo por estar cómodo en su palacio Qué irónico que mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas y estaban luchando y peleando, David era derrotado por la tentación y el pecado que le provocaba su comodidad. David fue vencido, fue derrotado, aplastado por el pecado. Se dejó llevar por sus instintos. Y afloró su maldad. ¿Qué se le haría hoy a un hombre que hiciera esto, hermanos? ¿Adúltero? ¿Engañador? ¿Asesino? ¿Qué se le haría? No, no saben qué se le haría, hermanos. ¿Qué se le haría a un hombre así? ¿Cárcel? En algunos estados de Estados Unidos, pena de muerte. Y en el capítulo 12, David pronuncia sentencia hacia él mismo. Verso 5, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, sin saber que era él mismo, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, es digno de muerte, Natán fue enviado para confrontar a David, por su pecado, y hermanos, no soy Natán, no soy profeta pero estuve pidiendo hermanos que la presencia del Señor estuviera en este momento para que la gloria de su presencia nos transforme nos cambie nos redargulla No quiero ofenderte sino quiero darte una palabra que te incomode, que te inste al arrepentimiento, que te saque de tu comodidad y te haga despertar al servicio y al trabajo activo, al trabajo esforzado, no al trabajo rutinario sino al trabajo que hacen los siervos útiles. ¿Cuál es el trabajo que hacen los siervos útiles? ¿Si ¿Sí saben cuál es? Son aquellos que hacen más de lo que se les pide. El problema de la comodidad es que afecta tu productividad. Crees que estás cumpliendo porque haces lo que tenías que hacer. Pero por eso la comodidad es tan sutil hermanos porque te hace pensar, que en esa rutina de cumplir, no hay por qué dar un esfuerzo extra. Pero la Biblia dice que, si esa es tu actitud, somos siervos inútiles, porque lo que hacemos... Es lo que teníamos que hacer, o sea, porque lo que hicimos es solo lo que nos pidieron. Lucas 17.10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Cuando hayase, hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, cuando hayas cumplido con lo que Dios te ha pedido, Apenas alcanzas el rango de siervo inútil. Alguien útil es el que produce, el que da buen rendimiento y da buen fruto. Alguien que sirve y da más. Recordemos la parábola. A un hombre se le dieron cinco talentos, ¿y a otro? Dos, ¿y a otro? Uno pero en la parábola no se menciona hermanos que se les indicó poner a trabajar eso que se les indicó invertir, no solo se los dieron a guardar pero dice que al que se le dio cinco hizo más de lo que se le pidió y ganó cinco talentos más al que se le dieron dos, ganó dos talentos más pero al que se le dio uno dice que tuvo miedo y ese miedo le hizo esconder su talento y cumplir con lo que se le había pedido nada más pero en la rendición de cuentas él justifica y él dice Señor es que tú ciegas tú cosechas donde nos sembraste mejor mira yo cumplo yo cumplo con lo que me pediste y aquí está y el Señor lo llama, siervo inútil. Y ahí, en Mateo 25, 30, dice, Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La comodidad te hace un siervo inútil, y muchos tienen su talento guardado debemos ser siervos de Dios pero dice la Biblia que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso si tú dices servir a Dios pero no sirves a tu prójimo ¿Será lo mismo? Ah, no, es que yo sirvo a Dios lo que Él me pida. Pero lo que el pastor me pida, no. Ahí sí no. Debemos servir a nuestro prójimo. Un siervo inútil piensa: ¿Qué voy a obtener de mi servicio? Y así este siervo inútil creyó que iba a obtener pérdidas y reprimendas. Y por eso se escondió. Pero un siervo útil siempre va a pensar, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo ofrecer? Suena muy bonito la idea de servir al rey, pero servir a los hermanos, servir al prójimo. Salir de tu zona de confort, salir de tu comodidad para servir al más pequeño de la iglesia. No esperes a tener un cargo importante hermano, no esperes a que te nombren para salir de tu comodidad. Comienza sirviendo a los hermanos y lo que hagas, no esperes recibir algo a cambio sino que da, sirve esperando agradar al Señor esperando glorificar al Señor Hebreos 11 este capítulo es el capítulo de la fe, de los hombres de fe y es un capítulo que nos habla de trabajo, de esfuerzo de obras llevadas a cabo con amor a Dios y con obediencia a su voluntad. En este capítulo podemos leer acerca de hombres y mujeres que salieron de su comodidad. Por ejemplo, Noé, dice el verso 7, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué dice? Preparó el arca, en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe no estuvo incómodo por más de 100 años nadie le pagaba por construir el arca él tenía que ver la forma de sustento de su familia y aparte servir servir en la obra de Dios en lo que Dios le había pedido no obtenía ingresos por construir un arca pero él se esforzó y por la fe dice que salvó a su familia verso 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció y esta es una clave para salir de tu comodidad y de tu zona de confort la obediencia, la obediencia a Dios, la obediencia a tus líderes, la obediencia a tus padres. Si eres joven y estás muy cómodo en tu casa sin hacer nada, necesitas salir de tu zona de confort y empezar a servir al Señor. Un gran peligro de los que estudian en casa es que si no llevan a cabo la disciplina y la responsabilidad de estudiar, es que se vuelven flojos y perezosos, tengamos cuidado con eso, mucho cuidado con eso, seamos fieles como padres, incomodemos a nuestros hijos, acerquémoslos a Jesús y que sirvan al Señor Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él salió de la comodidad del palacio de Faraón, rehusó el privilegio de ser llamado nieto de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué hombre decidió salir de su comodidad? No confundamos la comodidad con el descanso o con el reposo. Dios mismo reposó del trabajo que realizó en su creación. Y Jesús nos ofrece descanso. En Mateo... El Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el siguiente verso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Él dice, si estás cansado, ven a mí y yo te haré descansar. No dice, te voy a poner en una zona de confort, en tu lecho como David, en, tu, en, en mi palacio, no. Él dice, ven, yo te haré descansar con mi yugo. Ven, yo te haré descansar. Ligera es mi carga. Llevar su carga, hermanos, nos quita la zona de confort de nuestra carne, pero nos hace entrar en su reposo. El descanso que Jesús nos ofrece viene como consecuencia del trabajo y el esfuerzo realizado. Y ese descanso al que Dios nos llama, es a dejar nuestras obras para hacer su voluntad ese es el descanso al que Dios nos llama entrar a su reposo pero ¿qué hizo David? David buscó su propio reposo buscó su propia zona de confort y ahí cayó en pecado Jesús no murió hermanos no murió para darte comodidad Jesús no murió para que estés en tu lecho en tu palacio Jesús murió para salvarte de esa comodidad de tu carne. Jesús murió para rescatarte de la consecuencia de tu pecado. No te quedes cómodo hermano. No te quedes cómodo. Sal de tu zona de confort. Y empieza a dar más. Empieza a ofrecer más. En estos tiempos el llamado es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene, hermanos. No te acomodes. No te acomodes. El Señor viene por una iglesia preparada y lista. Es tiempo de ataviarse para nuestro Señor. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de servir, es tiempo de salir a la guerra, es tiempo de pelear contra esta carne. Es tiempo, hermanos, de ser útiles. Lucas capítulo 13, versículo 24. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si tú te encuentras en una zona cómoda? ¿Qué hacer si tú ya te has acomodado? ¿Si tú estás en un confort en tu vida cristiana, en donde no avanzas, en donde no creces? ¿Qué hacer? Lucas 13, 24 dice: léelo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero la clave aquí es, esforzaos. ¿Te estás esforzando, hermano? ¿O estás en la rutina de tu servicio? Tal vez si sí sirves, tal vez tocas, cumples, llegas a los ensayos. Pero tal vez esa rutina ya se convirtió en tu vaca en tu zona de confort, en tu becerro de oro, y nadie lo toca, eres inconmovible, no vas hacia adelante, no vas hacia atrás, cumples y ya, pero estás creciendo, te estás desarrollando, Jesucristo viene por hijos maduros, estás madurando, ¿qué hacer hermanos? ¿qué hacer? vayamos al salmo bueno antes de ir al salmo vayamos a Filipenses Filipenses capítulo 2 verso 5 ¿qué hacer? dice haya pues ...en vosotros... ...este sentir... ...que el Espíritu de Dios... ...te redargulla... ...escudriñe tu corazón... ...y te dé este sentir... ...si esta palabra... ...es para ti... ...haya pues... ...este sentir... ...que hubo también en Cristo Jesús... ...¿cuál fue ese sentir el cual dice siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse él dejó su comodidad dice que se despojó a sí mismo se despojó tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre no buscó su zona de confort hermano no vino a, a pedir que le sirvieran no vino a buscar discípulos que le dieran de comer y que le dieran de beber y que le echaran aire no hermanos él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta morir, hasta morir y eso hermano lo hizo por ti, lo hizo por mí que sin Cristo no valgo nada, soy peor que David y sin su gracia yo sería un asesino, yo sería un adúltero, yo sería un pecador y Cristo hizo esto por ti, por mí, haya ese sentir en nosotros hermanos, Salmo cincuenta y uno. Este salmo. lo escribe David después de lo ocurrido de lo que leímos en Samuel después de que Natán le confronta David reconoce su pecado y esa es una clave hermanos para salir de la zona de confort reconocer ¿En dónde estás? ¿Y qué cambios necesitas? David inicia este salmo diciendo, Ten piedad de mí, oh Dios. Sabiendo que él merecía la muerte, sabiendo que hoy en día un hombre así sería juzgado con todo el rigor de la ley. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra lo que hice, Señor, borra lo que hice. Lávame más y más de esta mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco lo que hice, reconozco que adulteré, reconozco que asesiné y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo. En tu palabra he tenido por puro en tu juicio, es aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lee conmigo el 7 hermano. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Necesitamos esa limpieza, que la gloria del Señor no, nos transforme hermanos, nos cambie. Y si tu comodidad te ha llevado a pecar, aún en tus pensamientos, debes arrepentirte. Verso 10, crea en mí oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí por favor no me eches de delante de ti... y no quites de mí... tu santo espíritu... y exclama David... vuélveme el gozo... de tu salvación... ¿has perdido el gozo? es por la comodidad hermano... ¿has perdido el gozo de la salvación... Es porque estás en una zona de confort. Verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. Líbrame de homicidios. David se dio cuenta de lo que era capaz. Creo que debemos reconocer. ...de lo que somos capaces... ...sin la gracia de Dios... ...no esperes... ...a que te sea quitada... ...para reconocer... ...que somos... ...como David... ...y peores... ...líbrame de homicidios... ...Dios de mi salvación... ...cantará mi lengua... ...tu justicia... ...Señor abre mis labios... ...y publicará mi boca tu alabanza... Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios. Léalo. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Sal de tu zona de confort. Dios les bendiga.